家好，欢迎收听《理想图》，我是球鞋。大家好，我是 RJ。今天我们聊点什么呢？就说你前一阵去看《极光》嘛，先讲讲你的感受吧。哦、啊，前不是前阵，就是前天。<笑><笑>啊，对，就是新来这边当地一个公司组织的，呃，就在飞机上去看极光的一个一个旅程吧，就是。一种一种体验，呃，从基督城出发，然后往南极那边去飞嘛，因为极光正常是就是地球两极的这个磁磁场导致的嘛，然后它形成的实际上，你如果从太空看的话，它是大概是一个圈圈形的，在这个地球两极，所以就是这个从新南这边离南极比较近嘛，所以正好是你可以坐飞机可以跨到这个圈，然后大概是十个小时吧，我们在天上晃悠了。<笑>然后，对，就从基督城出发，机票上写着出发地基督城，然后到达地基督城，然后十个小时。嗯，最近也是每可能每周的，正好每周的周末都是赶上太阳这个风风暴，就是比较活跃的一个时候，所以效果还不错。真是，我看你发的这个照片挺美的。因为一般大家想到看极光，一般都去冰岛啊，或者北欧那些国家。就新西兰这一块可以好好宣传宣传。对，因为那边比较方便，就是那边的话，因为它正好就是你在这个国家的国境之内，你就可以看到，因为呃，那是 Aurora Borealis 嘛，就是它的北北就是北极的极光。嗯，相当于你在陆地上站着，然后在那个地方就可以看到。新西兰这边它虽然靠南，但还但对，但还没有那么难。但是如果你要到南，已经到达南极的话，实际上它已经超过了那个极光那个圈了，就是可能也看不到。它取决于你太阳活动的这个就频繁程度啊，然后它这个圈有多大。嗯，你像新西兰的话，这边南极圈如果太阳风暴活动厉害的话，你在黄湖镇这边都可以看到。呃，黄湖镇不一定，但是在那个。好像是在什么伊文卡沟啊，什么这些地方。黄、嗯、后镇之前有过，能看到有过吗？是吧？那是那是非常那是非常强烈的时候了。嗯，对，极光的话，呃，你要想追踪这个，它有一些 app 是可以，它叫这种就叫宇宙天气的一些 app 啊、呃、，space weather。如果有兴趣的朋友，<笑>你你要如果想去冰岛或者是去什么地方去拍极光的话，可以去 track 这个东西。我记得之前还有那种 track 星星的啊，对。就是你可以拿着手机，然后看星座什么，都挺有意思的啊。对，那个 Star Walk 啊，那个那个也很有意思、嗯、啊。还有一些 app， 就是当然我平时用的拍什么，你像拍这种太阳银河系啊什么的啊，都有各就都有各自的 app， 都非常方便啊。嗯，对我们这期节目做完，你可以把你的作品发一下啊，可以。可以，你可以，你可以用我的作品做 thumbnail， 是吧？可以。嗯，这次有有一点挺挺遗憾的，我我忘记了，就是照这个照一张 vertical 的照片儿。你像之前我去库山去照银河系的时候，嗯，都是照了一张那个 vertical 的，就照了一张立体的，呃，就是竖着的照片，竖屏的,的照片、嗯，然后做我的手机封面，这回忘了。<笑>对，之前你做拍的那个星星，我有一阵用它做手机平面、嗯，然后就给大家看。就英国这边好多没有见过星空的，嗯、是对，没有<笑>没有那么黑的地方嘛。对，反正挺有意思的。我是好像最便宜的票是一千一千多纽币啊，一千多纽币。我是稍微贵一点的。嗯因为我不想换座嘛，它正常那个票是你每隔二十多分钟还是三十分钟啊，就是
还是每个一个小时，就是需要需要跟那个旁边人调座。Oh, OK， 对，嗯，他其实就是普通的飞机，然后就带着你在天上对兜一圈儿，就是、<笑>这样每个人都可以看到。OK， 差不多，差不多，嗯，七八七，我我们好像是从那个国际日期变更线过了好几次。<笑>当时机长说啊，如果有这个明天或者今天过生日的，你你今天可以多过几次。啊<笑><笑>、嗯，每次过国际日新变更线的时候，你都可以过一次。啊、嗯，新西兰那些机长都特别有意思，没事好给你讲笑话，或者嗯是嗯是，挺挺好玩的。因为我这个人就是通常，如果我是去照相的，我就去照相；如果是去玩的，我尽量就不带相机，因为这两个实际上对于我来说哈，我不知道别人怎么样，对我来说这两个是非常冲突的。因为照相的话，啊，如果说你既想照相又想玩的话，就很非常的非常的累，非常 exhausting， 很难平衡。因为照相，你像尤其是像我喜欢比较比较喜欢照这种呃 landscape nature 这些东西的，呃，一般照相时间都在早早上和晚上，所谓的黄金时间是吧？所以就跟这种出去玩就不太不不太对应这个时间，没有人早上六点多起来去、嗯、去那玩的，就冻得嘚瑟的，<笑>然后去玩。对，我还记得你在库克山照相的时候，在那儿蹲着，一蹲要蹲好几个小时。啊、哦，我在库克山，库克山那个视频还有那些照片什么，在那儿待了三四个小时吧、嗯。还好有当时在伦敦买的那件那件大衣<笑>啊，然后在那儿即使一动不动坐着也不会觉得冷。嗯，当时这个那个衣服买的真是挺好的。嗯，虽然说现在。现在太大了，现在穿的，现在穿的非常有嘻哈范儿。恭喜你减肥成功。<笑>对，所以我，我我去这种飞机上坐着，呃，就没有其他人那么 enjoyable。实际上，大家都在趴在窗户看，然后我是为了照相呢，我用这个，啊、呃，我用这个 gaff tape 把这个窗户就是用 hoodie 给它粘上了，因为这样没有反光嘛。要不正常你如果机舱内有反光。啊、呃，尤其这种双层玻璃的话，它会直接就照在你的镜头里面，你镜头就是你就会照到那个机舱里面的这种，嗯，对，所以我的窗户实际上就是黑的，然后我我看我看极光是通过通过通过通过手机连着我的相机啊<笑>、呃，看那个每张照片的 preview 来看这个极光是什么样的， okay. 当然偶尔也会伸伸出去就伸进那个衣服里面去看一看，但是啊、呃，说老实话。如果大家有机会去看极光，不要抱太大的希望。用肉眼去看的话，实际上没有照片里看的那么亮。<笑>是，就包括看星星也一样，就没有照出来那么的亮，还有那么多。对对，因为人的肉眼毕竟比较擅长一些东西，但是在黑暗情况下看天、看天空的这些东西，并不是他擅长的一部分。嗯，对。但是还是可以看到的，挺美的。小时候在去那种农村。然后晚上在平房上面睡觉，哇，那时候星星真的是好多好多。嗯，嗯对，小的时候再也没有这种感觉了。就包括在新西兰看星星，我都没有能看到那么多。但是你拍出来的话，真的是好多呀。主要是新西兰看星星，你没有躺在房上看，是吧？是是，现在冻得嘚嘚瑟瑟的也是。嗯、对，躺着，但是躺着房上看就特别多了。我看好多现在 Silicon Valley 的人都在。搬出外里，都搬出硅谷，然后在美国一些比较空旷的地方买地，自己建农场。嗯哼，对啊，特别有意思。现在就是一个 trending 嘛，但我感觉不知道新西兰这边会不会
也有大量的人，反正像你的话，你早就已经搬出 city 了，你就已经在郊区住了。新西兰，呃，很多的，就在这个病毒刚开始的时候，很多的这种富豪就是都来新西兰那边了嘛。嗯、我记着当时有条新闻是，新西兰机场接受的那个私人私人的飞机，好像是暴增、啊，对，暴增，真的暴增。包括嗯、呃、，Peter t i e l 啊，还有这个，就当时。看内沃都啊，对内沃也来了啊，就当时比较比较有名的皮特蒂奥嘛，他因为比较 controversial， 就是他比较受争议，因为当时新西兰秘就是相当于秘密的给他发了一个护照，然后对,对他什么也没做，秘密给他发护照好几年，<笑>他什么什么也没做，他投资了多少钱<笑>啊？对，就是就是意思就是这个，就是他只是投资了很多钱，但是他并没有就是说住在这儿，对对对,对，住在这儿，嗯。嗯没蹲移民间什么的，就感觉现在是有一种 trending， 大家都在逃离城市。包括我在伦敦，好多朋友已经不在伦敦住了。当时我来伦敦的就是想多遇到点好玩的人，嗯、就像你这种大城市，包括北上广，嗯，你是人聚在这儿了，才让这个城市显得特别的有生机。啊啊、但现在疫情一来，就感觉 what the hell，、嗯、<笑> where's the people？ <笑>、嗯、是这样的。在新西兰有一个，反正从我的经历来看的话，它就是离其他大陆太偏远了，就是去哪儿都不方便。嗯，是，嗯，离得最近的就是澳洲，然后飞还要四个多小时、啊嗯。嗯，对，其实它比较偏僻的一个地方。不知道像欧洲一些小镇，还有乡村，会不会也是成为将来的一个大家的落脚点？就现在这种 digital 的 meeting。这么发达了，包括咱们俩离那么远都可以直接就没有什么延时的来交流录播客，真、嗯、是。当然，就是你住的地方其实还是蛮重要的，就是为什么你现在还要待在一个这么贵的小的公寓里面？其实你有这个钱，完全可以去在郊区租一个很好的房子。对啊，其实现在很多的一些嗯、呃，这种网络上的工作。就是都是很，就是基本是百分之百远程的。你像我之前，我我我原来我很喜欢装电脑嘛，就是机箱什么的总是换。然后，呃，之前我卖过这种一个小的，就是非常小的 ITX 这种机箱，在这个新兰这种在吹蜜上卖的。当时买那个买家，我就跟他聊了几句，他就是给这个一个我我知道的网站就是打工的，就是有个网站就叫 Small Small Phone Factor， 就是专门。专门做这种就是报道这种小型机的、嗯，然后，嗯，就他是给那个网站打工的，但是那个网站是美国的网站，但他在新西兰，嗯，所以所以就是，其实很多的工作真的不用你就是就是当面去怎么怎么样的，尤其是这种跟网络相关的工作，是、啊，对，嗯，你像内容创作者，呃，网络相关的这种的，一些然后一些技术性的，其实你看我我朋友他在一些大公司工作。他们所谓的技术维护啊、呃，比如说你电脑出什么问题了，他们公司本身是没有 IT 部门的，都是直接远程来给你调试，嗯、对，就是外包的，<笑>都是一些什么印度人，然后在远程来那个就是 take over 你的这个 Windows， 然后给你来调试，都到底怎么怎么回事？嗯，你一说这个，我想起来这是一个毫无关联的，但我突然想起来，曼联新签了一个广告商。嗯叫 Team View， 就是一个远程协作的公司，哦、就是远远程分享你的屏幕的。哦，小时候白嫖过他们的功能。<笑>远程分享没事，这个跟这个毫无关联，我就想、嗯、突然想起来了。是。
。就现在感觉，像这种 creator economy 最近被提起来特别多。嗯，就每个人其实都可以靠自己的爱好啊，然后靠创作一些东西来生活，嗯、就完全没有必要给别人去打工了。虽然现在这个想法听起来有点乌托邦，嗯，但我看 Sam Altman 最近也写了一篇关于未来畅想的文章，嗯，还还挺火的那篇文章，我也简单的翻了讲讲翻译了一下。他其实主旨就是将来 AI 肯定会 take over 整个人类的这个工作，因为他 Sam Altman 他本身是 Y Combinator 的 CEO。就是一个孵化前 CEO， 一个孵化公司、孵、嗯、化初创企业了。后来他加入了 OpenAI， 也是 Elon Musk 投资也参与的一个公司，嗯、主要就研究人工智能、嗯。他就觉得人工智能其实离我们一点也不远，可能五年、十年内就可以实现的一个目标、嗯，可以代替所有现在的这些劳动啊，就机械性的劳动，没有创意性的劳动。嗯。他讲的是人就完全没有必要慌张、嗯，你就像当时工业革命以后，嗯，很多这个机器是代替了一些人的劳动，但是人还是创造了其他的工作。就尽管 AI 把我们的现在的工作取消啊、嗯呃、替代了，但是人还是可以靠一些自身的优势去做一些其他的事情。嗯，确实很多的这种嗯。呃很基本的机械劳动的，其实真的是非非常需要被 AI 替代的。你就像你，嗯，就你重复的这些东西，完全没有必要你靠一个人在那做。对，就拿我比较稍微了解一点的这个这些这个行业，比如说律师，啊、呃，律师行业就是你你如果卖一个房子，每个人卖的房子都是用的基本，都是用的标准化的一个新兰标准化的一个买卖合同。然后你去做的事情也基本都是一样的，无非是和这种这个就新兰这个地地呃呃新兰地质局啊什么，就是这些东西，你去 file 一个东西，然后把这个名字改过来，然后呃利用你这个律师这个 trust， 最后去做 settle， 然后就收你一千多块钱、两千块钱纽币。其实这些东西如果说真的有 AI 的话，完全可以非常低成本来做这个事情。对。就是，他就讲嘛，以后医生看病的话，直接就是电脑上给你诊断就可以、啊。嗯，确实是这样的。你其实你像新兰这种很多的法律上的这些这些性这些东西，嗯，比如说两个公司打官司哈，有些公司他就会，我不知道大家在电视剧里可能也看过这种情节，他故意临着这个马上要上庭的时候，他去给你提供一堆乱码七糟一些 evidence。然后你还没有办法不去 review， 这时候就要靠你的人去读这些东西。但是这些东西很多时候他们会故意给你打乱顺序，然后让你去耽误你的时间，耽误你的工时嘛。因为你作为一个律师来讲，你是差之百的 hour 的，你是按照小时来工作的。但是你的你的 client， 你的这个客户，他可能没有那么多钱让你去读这个东西，你知道吗？啊，很多的时候就是这种这种这种 tactic， 如果是真有 AI 的话，可能就 AI 可能、嗯、哦，是这。可能一个小时就把这些东西全部 sorted，、嗯、然后哪个有用哪个没用的，它这就是马上就会分出来，至少是理想上是理想化的情况下是这样的。我说人工智能如果加入这个劳动大军的话，很多劳动力的价格都能降低很多。你就想，就是商现在很多商品还有一些服务，它的成本就是人工嘛。嗯，如果你把这个人工都削减到最低了，那人们可能将来都。
买衣服啊、买吃的、啊，可能都是现在价格的一半或者更低。就说我们其实都没必要用那么多工资就可以养活自己，然后你也可以继续去创造其他的一些财富。嗯，理论上理论上是这样的，理论是这样的。很多的时候，我们啊，每天去所有这些初创公司，还有这些啊，很多的公司，无非就是把过去。只能少数人享受东西，把它让降低成本，让大多数人去享受。啊、嗯嗯，很多其实很多时候都是这样。比如说，过去我们去没有没有发现没有没有这个发明 CD 或者是唱片的时候，我们只能去当地的你的这种 theater， 当地的这种交响乐团去听他去去表演。这个是可能就是啊，因为他有一种间接的一种 monopoly， 间接的这种就是。啊、嗯，独占整个市场，所以它可能很贵，或者只只有这个富人才能去听。但是当你发明了 CD 以后，它可以把你一个人的作品对去 mass produce， 但是它同样也创造了一些问题。嗯，那就是 OK， 就是一些 local 的这个 artist，、嗯、他可能会被饿死，是吧？因为我宁可去花十块钱去买张 CD 去听什么，听这个有名的人去表演，不会不会花二十块钱去当地的这个小小剧场去听一个。我谁也没听过的人去表演，对吧？但是还是让能让大多数人带给大多数人带来更多的快乐，只能这么说。他其实就是讲一个万物摩尔定律嘛，因为之前摩尔定律一般是都用在这种芯片设计上，嗯、就每、嗯、每两年你的价格就会降低一半不是呃，它是每两年这个芯片上的这个 transistor，、嗯、每两年芯片上的这个传感器的数量会增加一倍，嗯、然后价格还是保持。对，然后对英英，这是英特尔的这个初创人之一说的嘛，嗯、这个摩尔定律啊、嗯。你就包括以前你买一个碟 DVD 什么的多贵，现在的话直接流媒体就是都等于是免费了，等于是你就只要交个年的这种 subscription 的费用、嗯。当然了，就是都有各有好处，各有坏处。随着我们这种每个服务被被一些新的东西取代的时候。它所带来的一些潜在的问题也是会有的，但是你就比如说，你在你看过去我们玩游戏都是买碟或者是啊租碟或者买碟什么的，你买了这个碟，无论怎么样，你只要有这个主机有这个碟，你自己随便什么时候玩，想怎么玩就怎么玩 ，OK。但是如果你从 Steam 上买游戏，实际上你是从 Steam 那儿 license 这个游戏，就是你是相当于这个游戏它你并不拥有这款游戏。你只是拥有这个游戏的使用权，然后这个游戏使用权到底是，然后是当然就根据法律，呃，很多的一些条文，然后 Steam 可以收回这个东这个东西的使用权。你可能买了以后，然后你发现，哎，这天第二天没有了，啊，那 Steam 只能说，哦 ，we sorry， 我 have to take it back <笑>。但是就是你，呃，你我可能就他可能会赔偿你，但是 OK。你可能不需要他的赔偿，你只要是我想玩这个，对吧？哎，这有点像以前玩游戏的时候，你像以前买软件还都是放在盒子里送到你家的，嗯、但现在软件全是直接下载了，载了你看不到这个东西了。对，对哎呦，好好怀念当时那游戏软件都还都放在包装里面，嗯、打开以后一张碟是，这就是为什么你像前一阵非常火的那个股票 GameStop。GameStop 它是、嗯、呃旗下拥有的是那个 EB Games， 还有这个呃很多这卖卖这种实体店的游戏，你知道吗？嗯、呃，之前都已经快死了嘛。但是之前有一段时间突然又活了，是因为你像微软还有索尼这回出的 Xbox， 还有 p 
PlayStation， 他们都是有带光驱的。啊、嗯嗯，天哪！他们之所以就说 OK， 突然又感觉又获得一线生机，就是因为这个新款的新款的主机是有光驱的。啊、嗯嗯，也就是说，那当然有光驱的游戏，有光用光驱光盘的游戏，它有一定的好处，就是你可以 trade in。而且你不管是哪个 generation 的，可能有一些东西兼容性更好一些，我也不知道。但因为我不是主机玩家，所以我不知道。<笑>你这样让我想起来现在很火的那个 A N F T 啊 ，N F T， 了解了解了，对 ，Non Fungible， 我大概知道。它其实就是你，你拥有了一块虚拟化的东西，你拥有了一个数字的物品，嗯、虽然你看不见摸不着，但是。实际上来讲的话，你是拥有它了，是，就是他现在卖的一些电子的图片，卖 JPEG 那些图片都可以被、嗯、被你拥有。其实，其实这个概念类似的概念很早就有，但是就是它只不过是它是基于一个 Ethereum 或者是基于这个 Cardano Cardano 这种就是 Decentralized Finance Network， 就是啊，你像之前就大家比较可能比较了解的，比如说。CS Counter Strike， 反恐精英那款游戏，嗯，它上面很多的这种武器的皮肤都可以是用金金钱来交易的，嗯，然后有有有这种很多很很稀有的这种嘛，对吧？但这就有一个问题，就是说，它是一个 central 来的这个 system， 可能这个系统明天明明天这个这个发这个开发者说哦，我们今天要重新再 release 这个皮肤，那你现在手里持的皮肤可能就不值钱了。但如果你是在这个。在这个 decentralized network 上面，然后比如说你，比如说这个 Twitter 创始人，他卖了他那个第发的第一条 Twitter 卖了多少钱？几百几百万美金嘛？因为这个你 OK， 你在这个 network 上面 claim 了，就是他也就不会再有了。嗯、是啊，他就有一种有一种就是呃和这种 centralized 这种东西不太一样的地方，但是它概念概念差不多。对，想起 Elon Musk 他在卖他的。一个 digital 的一个东西，然后其他人截屏以后，我来卖伊朗马斯克卖的这个东西，啊、然后又有人在截屏在卖，<笑>我来卖这个人卖伊朗马斯克，就一个套娃的一个过程，<笑>太有意思。就是因为这种 digital 的东西，就数字的这种东西，你可以随便怎么卖都可以，嗯、就要就有卖就有买的。但是他也是在卖啊、呃、这种稀有性嘛。你像伊伊朗那卖那条的 Twitter 挺有意思，他那个卖的 Twitter 是关于 NFT 的那个 Twitter， 啊、嗯，就是对，是他们就是套娃嘛，啊、嗯，我操，太搞笑了。那想起我小、嗯、小时候玩那个《梦幻西游》也是，当时你一个号啊，你一个皮肤，你一个装备都可以卖好多钱，就、嗯、是是那那时候，如果就是一直在这个方向上走下去，可能现在都发了。<笑><笑>对，当时就觉得好玩、嗯、哎，自己打出来的一个东西，看还有人想买，多有意思！想想挺有意思的。你像过去这些皮肤啊，这些武器什么，在游戏里面，它是在一个非常有限的生态系统里面，然后给一些特定的群众，给一些特定的人来带来的价值。但是如果你把这个，嗯，所谓的网络，所谓网络，呃的现实社会结合起来的时候，就网络上现实的东西结合起来的时候，它就变成了一个。就更大的一个游戏，你知道吧？你像比如说你在你在 CS 上面卖武器皮肤，它只限于这个生态系统。嗯、但是如果说你卖这个科比第一个扣篮的视频，它是它和现实社会是有一定结合的，而且网络是非常真实的一个东西
它这个生态不仅限于就不仅限于在那一个游戏里面了。对，现在就是网上在卖球星卡，也是根据你现实中这个球星的身价来买。对啊，现在很多这种 NFT 的都是在卖这种球星卡。哇，所以非所以非常有意思，它就是比那些东西更广更现实，而且能卖的东西不仅限于，呃，不仅限于这个，就任何东西都可以卖。你就 Twitter 第一条推也可以卖，然后一些 meme， 然后这个一些 video， 然后就是简直就是五花八门，嗯、呃，简直开花了就是。你就觉得有时候有时候你在想，它现在是叫 virtual reality。嗯，是虚拟现实。嗯，其实你在定义现实的时候，到底什么是现实，你根本就不知道。为什么我们的物质，就我们现在能摸到的东西，就算是现实的，而我们看的就不能叫做现实？就之前我看了一个 TED Talk， 嗯，他是一个认知神经科学家，他讲的。他说，其实我们现在生活的世界，就像在一个 VR set 里面，嗯。就我们一直还是在困在这个 VR set 里面，在研究东西、嗯，我们一直就没有跳出这个 VR set。然后他就讲，那我们现在就等于是所有的一切都是不真实的，就不是现实的，嗯、因为你是在一个 VR set 里面。就觉得他这个概念挺有意思的，不知道我讲的这个你能明白吗？就是他，你现在没有办法定定义到底什么是真实，嗯、因为这个自从古到今，人类都没有办法定义这个问题。确实，因为首先我们能够体验到的东西是有限的。你比如说，我忘了什么电影了，就是他是一个机器人，或者是他是人造人，就他他眼睛是人造出来的，然后嗯，他能够看到光谱的这个就是范围会比你正常人类眼睛能看到大得多。那你就像如果就像说哦，狗看到东西都是黑白的，对于他来说，黑白就是他的 reality， 但实际上真正的 reality 并不是黑白的。嗯，这这是打个比方哈，就是因为人能够体验到的，人能够看到的，人能够想到的，都是只是整个这个宇宙所有事物中的一小部分，所以我们的我们的所谓的 reality 只是基于这一小部分。但是你想一下，你在玩游戏的时候，你你你你所产生的这个 character， 他对他的那个世界里面的认知。跟你在现实生活中的，就是对于对于我们真实世界的认知，实际上差不多的。就是你在游戏里面那个 character， 他对于他那个世界，别人砍他，他能够感受到，他能捡血，但是他没有，他很多东西他也感受不到，对不对？就像人感受不到，人就像人看不到红外线一样。很多时候你的 character 看不见这个，就是你怎你凭什么说 OK， 你的世界就比他那个真实？嗯、对啊，我就觉得这个太有意思了。嗯，这确实。所以说，现在这种 A I N F T 的交易，我都觉得其实就是很真实，因为很多人就不理解哦，为什么一个虚拟的数字的一个东西能卖到上百万、上千万美金。嗯，但我觉得，如果你联系起来的话，其实那个世界可能比我们现在世界更真实。<笑>就你办，你没有办法定义到底什么是真实这个问题。所以，对啊，说现在的社会变革来看的话。你完全就可以觉得就是很正常的一件事情，完全就没有必要大惊小其实所谓的价值嘛，嗯，你就像一幅画为什么值钱？你就像为什么我就讲到这儿可能就有点跑题了哈。没有主题。为为为什么就是一一幅画值这么多钱？然后有很多人啊、嗯，就国内的艺术圈嘛，很多的时候为了包装一个人，就自己拍自己的画，你知道吗？嗯、就是。
你背后的公司就去拍卖，然后说啊，这个这人的画拍到了几千万，但实际上他并没有人买他这幅画，只是说自己拍出来的，然后产生这种价值。然后当大家都觉得哦，这个这个人连续好几幅画都拍了几千万，这时候就真有人来拍了，你知道吗？然后很多的时候，这种艺术品拍卖还有什么古董拍卖，都是一些洗钱的一些一些行为。其实你在。讲个故事，包装一下自己啊，对，就是就是一样的嘛。其实，所以这东西有没有价值，完全是在于说啊、呃，就认这个大家认不认同它有价值。你像玩 CS 人，他花好几千块钱在这个一个武器的皮肤上面，这个、武器皮肤并不能帮助他能够更好的打 CS， 但就是看着骚，然后那他就是有价值，他就愿意花这个钱。那你说，你说你你花花两百万买伊朗的第一条 Twitter， 你说就是说，或者是花这个。让买买这个买一个 meme 是吧？或者买买一个 J JPEG 一个 file， 或者买个 Doge coin， 买个。所有这个其实所有的这些价值是基于的是 consensus， 就是大家认为它有价值，它有价值。只不过是，只不过是，我就刚才总举 CS 这个例子，只不过就是说 CS 的 consensus 是基于 CS 玩家的，而这个这种 NFT 的 consensus 是基于整个整个这个 digital 这个世界的。那就是目前来讲的话，谁能说我们离了离了互联网还能够活的？就是说，离了互联网，嗯，有有几个人还天天去翻黄页的？所所以它的价值是，只要是网络还存在的话，在某种意义上讲，就是就可以有价值。其实像金钱啊、国家啊，还有公司，这都是虚拟的概念。嗯，对啊，都是大家都相信了，然后这个东西它就成立了。对啊，对啊而且你说。嗯，比如说你你蒙娜丽莎这幅画，你需要在卢浮宫里怎么怎么样保存，隔着防弹玻璃，然后不能照光，然后每天为了避免这个光照，你还就是每天会去展一些假的。那它它的价值是，比如如果说这个有一天突然一把火烧了，它就没有了。但是只要网络存在一天，你你这个 NFT 就是你你这个 NFT 所基于的。以太网也好，或者是卡达诺这个网络还在运行的话，你就可你就一直在，啊、嗯呃，那你说哪个更更这有这种，嗯、呃，怎么叫就是更 resilient？ 嗯，对你讲到这个以后，我就在想，就是有的人他能模仿蒙娜丽莎，他模仿的完全你看不出来到底哪个是真、嗯、哪个是假、嗯，但是他那个完全就没有价值，嗯，就是还是靠背后这个故事吧，等于是。对啊，所以我们我们所有的我们所有的这些东西，其实都是背后的故事。你就像你像这个华尔街著名的投资人彼得林奇，他之前写过一本小书，就是说哦，他怎么选股票？他选股票的时候，他首先 OK， 我要给自己讲个故事。<笑>这个这个什么故事呢？就是说哦，这个公司它的营收是怎么样？它怎么？然后这个公司未来的发展前景是什么样的？整个一套这套故事，如果他说的说的清楚，能够把自己 convince 啊、哦，这个故事很好听。他才会买他这只股票。那你说他的价值在哪儿？就是他只不过就是一个故事。然后这个故事他怎么就是如果这个故事非常 convincing， 就是就是能 convince 他，这就能 convince 别人。所以说，当大家都同意这些公司有价值的时候，他就觉得 OK， 这个这个股票就会涨。那他就是其实卖的无非就是一个故事。然后真正说什么叫在股市里说是嗯买消息卖现实呢？就是卖事实呢？就是消息出来的时候，他大家是在买。买的时候呢，是买什么？买他这个故事，觉得哦，他将来可能有一千倍的发展。然后当他现实的时候呢，说 OK， 这个财报出来了啊、哦，今年今今年业绩翻了一倍。其实按理来说挺好，但是啪跌下来，为什么？因为这个故事之前太好听了，大家觉得能涨一千倍，但只涨了一倍，就是不好听，就是对吧？所以很多时候
，嗯，人类的从历史从从历史到现在的发展，其实都是基于故事。那应该会讲故事的人，他最适宜在这个社会上说。包括我们自己也天天和自己讲故事。嗯，对啊。我们就像说哦，我们是理性的人，我们是感性的人，说哦，我我这个人非常的感性，所以我有的时候会有一些什么，你不要在意啊，就是这就是自己在告自己 ，OK， 我自己用这个故事来来这个来给我自己的行为来产生一个故事，这样说，首先我自己能够接受自己，然后别人也也争取别人能够接受我这个行为，那都是这样的。我就在想啊、嗯，你遇到一件事的时候，一般有三个反应嘛，就是你要不然接受它，要不然你去改变它。要不然你就把它忽略了，嗯、就不管它。就现在，就疫情来了嘛、嗯，很多人就不理解为什么我还待在英国不回新西兰，新西兰又没有疫情，<笑>然后又好什么。然后我自己就需要给自己一个理性的解释，嗯、<笑>我会分析一个能把自己说服的原因。嗯、都是这样，就感觉这个东西算是真实吗？还是你你这个故事没人知道？就我现在就比较困惑的是，到底什么是真实、嗯，还是就是你自己把自己自洽了以后，你就可以安心的活在这个世界上？我觉得，我觉得是后者，就是嗯，不用太在意什么是真实的。你就假如说，我还是还是回到刚才的例子，我总喜欢我总喜欢重复一个例子，就是假如说回到你刚才 video game 的 character 里面，在他那个世界里，他看到的就是真实，对他来说。在那个游戏里面，他死了就是死了，就是没有比他那个再更真实的。但是你从那个游戏里面跳出来，他死了以后，你在现实生活中还是很好的，因为那是他的现实，你是你的现实。然后你的现实就是只是在于来自于你从主观收集的信息。你就像，嗯，其实所谓的现实或者不现实，你就像我们我们经常听到一些故事，比如说什么假怀孕，然后其实就是 OK， 就 power 和比例，就你相信自己怀孕了，然后你身体就有怀孕的症状。是吧？这你那你说它是现实的还是不现实的？那肯定是完全是来自于你大脑的这个自己的一种，嗯、呃，对于对于你自己的故事的这种调节。那你说，感觉每个人都精神分裂了有？不是，那你不是那你说重要吗？我们之前总说一句话，就是我们之前总说一句话，就是 life is a single player game。对，是吧？没有没有比这个更，我觉得没有比这个总结的更好的。目前我没碰到。反正就真实，就是你活着就行了。啊、<笑>真实的就是因为你你你没有，除非你不可能说天天出去。那个看世界的时候，你带着一个这个带着一个光谱仪器是吧？我就偏得说看到那个看着不可见光和这个就是看着核辐射，或者是看到那个这这个分子看到看到电子运行什么的，带个显微镜出去没事。啊，对啊，那而且关键是那些东西对你来说也没有什么用，主要是如果是每个人能看见，那这个可能有价值。但如果只有你自己能看上的话，这东西价值可能并不就是也有价值，但是。嗯，不是普世价值，对，不是普世价值。<笑>是你这样让我想起来一本书，因为我这周六要在伦敦一个读书会做一个演讲，讲《不安之书》。他、嗯、那个作者叫佩索阿·费南多·佩索阿，他的人生简直是我见过最有意思的了。他是他自己创造了八十多个笔名，其实就不叫笔名了，他有一个专门的术语叫艺名。嗯哼。就是他每一个译名的作者，他本身
就有自己的出生年月日，有自己的生活，嗯、然后他每一个艺名之间的人物还互相交流，啊、就等于是他自己靠一个人创造出来了八十多个人格、嗯，然后他每个人格还之间互动，然后每个人格有自己的生活，嗯、很有意思。<笑>而且这是他死了以后大家才发现的，就都不知道，我靠，这八十多个人原来是一个人，<笑>就感觉他这个生活，他虽然一直就生活在里斯本，嗯、他就没有出游过，就没有。走遍世界啊，或者怎么样的、嗯，但是他等于靠自己的想象力把整个世界游遍了。他那些 character， 他那些角色，每个人都生活在不同的国家，讲不同的语言。嗯，就是我靠，这个人的生活也太有意思了。这个确实。然后有时候在想，我要不然我自己蹲在家里，我哪儿也不去了，蹲<笑>在家里靠这种臆想来活完一生算了。嗯。嗯他确实很有意思，他相当于说是这个让我想起来，我之前读很久很久之前读过的一本小说，那个《安德的游戏》。《安德的游戏》他他有一个 sequel 吧，算是还是 prequel， 就是实际上是和《安德的游戏》同时发生的，叫那个是反正是讲安德他哥哥的，是一个平行的一个讲安德的哥哥怎么成为地球的地球酋长的。然后 anyway， 他在里面就是 spoiler alert if you haven't， 呃，就如果你没读过的话，但是这个实在太老这本书，嗯。他在里面就创造了两个 character， 然后一个就是两个政治家，这不是政治家，政治政治性的学者、嗯，然后抱着两个不同的政治观念，天天互相掐，然后通过通过这种政治观念互相掐，然后这个不断的造势，然后影响，然后最后最后，然后有一方认输了，然后他就他就是 take on 这个这个赢的这方的这个 mantle， 然后就是说哦，实际上我就是这个人，然后这个就。就是逐渐就一步一步爬到顶峰，就是特别特别有意思。我觉得这种和有点类似于说 ，OK， 就是那个怎么讲，就是这不是像欧那个叫什么欧阳锋？哎，不是欧阳锋，老顽童的左右差不多，有点那个感觉的，对，有点那感觉，<笑>嗯，有点那感觉。但是他就是说，在那个在那个书里面的设定，他是一个非常年轻的一个小孩所以他这个通过这种，嗯、呃。自己创造的这两个政治人物来达到自己的政治目的，影响当时的 policy making， 嗯，然后最后自己做做上了这种这个地球地球酋长，不是我发明的，并不是并不叫地球酋长，他那里面叫那个叫 Hegemon， 嗯的宝座。OK， 那你有没有这种 imaginary friend？ 因为我之前有很多朋友，他们都讲他们小时候真的是看见有一个。幻想中的朋友，嗯、我还真我真没有跟他们一块玩儿，我也没有，就感觉哇，这都是这代是有多有意思呀！他能幻想出来一个实体来真真没有。我不过不过那个，你记得我之前给你发那个那个人格测试嘛，叫什么来着？啊、呃，叫什么 Gram？ 那天我。叫叫什么 Gram？、哦、就我那个 Eight Win 啊，对对对对，那个叫什么 Gram？ 啊、okay. 呃，他那里面就是、啊、我当时给你发那个不是特别的全面，后来我又发有一个，他有一个什么类似于 Association 的一个 Institute 的那个专门研究那个的，它里面就是还有一个就不同性格的，然后有不同的 level， 嗯，然后是代表不同 level 的 performance， 然后一是最高的 performance， 九是最差的。然后我的 level nine 就是那个就是精神分裂，就是我我的我达到最差的状态就是精神分裂，就是什么 psych 什么什么 schizophrenic 那个那个那个东西，嗯，对。然后我有个朋友是，这不每个人不太一样。我有个朋友他
他是另一个性格的，然后他最高能最高的那个状态是 bipolar 是吗 ？OK， 有意思。<笑>嗯，然后回头我把那个回头我把那发给你，他那个他那个那个 institute 的那个测试我还没做呢，他、嗯、那个是花钱的，十二块钱一次，但是我想再做一遍，他那个更、嗯、更全面一些。对我我其实。就比较害怕的是，我会分裂出来一个人格，就让我的理性人格没有办法控制他了。就有时候会有这种担心，嗯、因为就每个人都有黑暗面嘛。有时候就会想我、嗯，我这个黑暗面如果把我的自认为的本体给 take over 了，他出来了以后，我没有办法控制他了，那怎么办？就包括之前咱们讲过，如果我是，比方说就是。阿兹海默综合症了，这样的，就我的理性大脑已经没有办法去控制我的一个分化出来的一个东西了。那我还想不想活在这儿、嗯？其实挺可怕的，其实挺可怕的，因为，呃，其实我是一直受，你也知道，我一直受一些伤病的困扰的。就是每次我去 Les Miles， 然后去健身的时候，我看他们去那上课的，现在蹦蹦跳跳那些人，我就十分的，就一看他们又挺酸的，柠<笑>檬了啊。嗯就是因为，因为是你的，当你的身体或者是你的你的思想就是受限制的时候，其实就是身体受限制的时候，还没有思想受限制那么痛。当你想要想起一件什么东西，然后完全想不起来，或者是你你这个脑子这个 co 就是 cognitive function 就是变差的时候，这个是真的是很痛苦。尤其对于一个一个学者，就是你就像你，比如说我，因为我我有一些伤痛，然后。呃，我知道我过去能达到那个状态，然后我现在达不到了。嗯、其实这就是你痛苦的来源嘛，是吧？但是你脑子是完全另一个级别。我觉得身体上的痛苦可以是你可以忍受的，但是你这个脑子上的就是对、啊、对,对，而且你像身体痛苦的话，你像就是我我这种就坚持健身或者怎么样的，就是还能够 maintain。但是脑子的话，其实真的是很难想象说，如果有一天真是阿兹海默了，就是我操，就是。然后我就说吧，我把我遗嘱都改了。如果真的是到那个程度了，那快点把我安乐死吧。好，好像新西兰那个安乐死没通过是吧？没通过吗？还是通过了，忘了。通过了吧？哦，当时当时民调，当时民，反正当时民调好像是安乐死通过了，但是大麻合法化没通过。啊、嗯，你要让我想起来，就是前两天听那个 Jordan Peterson 的一个播客，嗯嗯、他在里面讲的时候，他说有些东西他想不起来了，因为他受那个药物的困扰。他就说他现在发现记忆力在急剧下降，嗯、他想调出一些脑子中以前那些东西，他想不出来了、嗯。然后他就哭了，他在那个节目里面、嗯，哎，我当时都快不行了，我当时在那个海德公园跑步呢，我听到这一段我都不行了，我就在那想哭的是、嗯，就感觉他那个痛苦是我反正是可以理解的。因为之前我姥爷也是，他到晚年的时候，他很多东西都想不起来了。他那个纠结的那个状态，嗯、就还有自责啊，包括那种，就有点像那种 shameful 的那种状态。嗯、就这个人就没，你像一个有这种高智商、嗯、高学历的知识分子的这种人，他如果这些东西都已经不在他身上了，等于他这个身份已经没有了，他不知道自己是谁了。这是一个跟身份危机有关的，就我现在认为我是这个样子的，我可以讲任何跟我专业相关的东西。嗯、但有一天我的脑子把这个这一块的问题都忘记了，那我还是谁呀？我是谁？就这个问题。所以我现在就发现，我到底怎么定义我呢、嗯？如果我现在定义的我将来已经。没有现在的这些特征了，那我还是谁？那这又回又回到了特修斯之船的问题了，但是又又回到了一个千古<笑>千古都没有办法解决的一个问题
，就现在给自己的答案就是，我就是宇宙的一部分，他愿让我干嘛就干嘛吧。我们每个人都是都是星辰，<笑>是啊，就是我就是我就是一个堆化学元素，还有一堆细细菌、病毒堆起来的一个东西。这样的话，就是你研究到本质上了，你不再给自己加一些人为社会上给你的标签了，那你这样就就能自洽了。但这时候你就觉得啊，我就是一，那我跟桌子什么椅子都没有什么分别，这<笑>个<笑>就有时候挺有意思的、嗯，去想这些问题。嗯，确实挺有意思的。你就像那天我<笑>那天我在就是去这个飞这个看极光这个这个航班之前，我就就想再看看说啊，为什么会有极光这东西，然后就自己查了一下这个。小小时候反正都都好像是应该是不是学过吧，应该是小时候应该学过，或者是在哪看过。但是，嗯、呃，很多的知识就是你一直没用过，也也没有没有给人没有给别人讲过，然后自己可能就忘了。我就看一下，然后就说啊，就讲到太阳的这个就是一个天然的核聚变，然后嗯、呃，讲到这个 transmutation， 就让我想到什么炼金术师里面那个 transmutation， 什么就是把一个物质完全改变另一个物质。你像太阳，实际上就他做的就是把这个黑电啊，就是，呃，他是把氢改成氦还是什么？他是我忘记了。但是就是我们每个人存在这个世上，然后，嗯，和这个宇宙这个息息相关。然后我们从从人从这个一最后变成一堆骨头，最后变成最后和泥土的一部分。一想到这个时候，就觉得非常的怎么说呢？挺微不足道的吧，就是，但某种意义上讲，你会一直存在。是啊，就是，嗯，对，你是一直存在的，只不过这个意识，它是真正是构成你这个人的，嗯，就你的你的分子和原子是这这、就是一直存在，但是你的真正构成你这个人是你的意识。就你的形态已经变了，但是你还是存在的。如果你这么定，你从本质上来定义你自己的话，失去一个人的意志，一个人的意识，嗯。其实挺可怕的，但是但是你反过来想的话，这个世界上很多的生物是没有没有意识，但是也是在这个世界生存的，比如说水母，或者是海星，或者是海参，或者是就是很多的很多的意识，很多东西啊，它没有意识，但是它也是在活着，它能动。所以说吧，你之前问过我那个问题嘛，就是我我选不选择把自己的意识传到一个，就是像那种缸中大脑一样。其实我可以选择我的身体已经不存在了，嗯、就是你现在觉得是真实的一些东西不存在、嗯，但你的意识还存在，就是感觉还是你的意识能让你感知这是你、嗯、可能会这样的，但是未来谁知道？所以就感觉有时候人其实就是你你纵观宇宙历史或者地球历史，人人这个物种的存在太短暂了。也许我们存在目的就是为了进化，给那种下一个硅基生物做<笑>做准备的。你像之前的那种像猿人进化到人类，岂不是都是一样的？对，我们就一个物种给另一个物种进化做准备而已、嗯，并不重要。嗯，并不重要。我们至于人的这个 nature， 就是一种嗯比较自私，然后就是利益去驱使的一些一些生物。嗯，我们能够创造出来什么样的物种，不知道。我们最终的 legacy 就是我，我可能我们所有现实活着的人都没有办法知道未来 legacy 是什么样的。就感觉现在就是一提到 legacy， 以前的话我是想的，哇，我肯定要给这个世界做个大大的贡献，我要
永那我的名字永永垂千古这种，那现在就现在想哎都不重要、啊，都不重要，因为你就像就像就像去买这个 CS 就枪的皮肤人一样，你你的这个所谓的 legacy 只存在于这个你这个一就是这个宇宙里，在对于这个宇宙来讲，只是很小的一个 game， 嗯，没有什么太多的重要性，只是自己自己快乐就好了，嗯。嗯<笑>讲着讲着又悲观了，<笑>没悲观，这是这是最乐观的方式。嗯、就是你像我之前跟朋友聊天的时候说啊，这个啊，说我我就我也忘了因为什么就提起来说我我的这个我对我自己的 life expectancy expectancy 就是到就是我对自己能活到五十岁以后，我就觉得 OK， 五十岁以后每天都是都是都是赚来的是吧？嗯，并不是因为我悲观，并不是因为我悲观，并不是我说 OK， 我只能活到五十岁。但是，当你把很多时候把这个你的期待值下降的时候，你会感觉就是生活是挺好的。嗯，那你想那个斯多葛派的话，他们就是觉得你每天其实早上起来睁眼以后，你就应该感谢生命，因为你有可能晚上就死了。啊，对啊，<笑>你睡觉时候可能就死了。对啊，他就说每天就是当生命最后一天，因为你完全不知道世界会发生什么，或者你自己突然发生什么。嗯，就是这样。但是，但是所有这些东西都得，嗯，都是你需要借有一种体系，你知道吗？就像斯多葛学派，他虽然这么想，但是他并没有用一种这种死亡。就他虽然说他可以啊、呃，这种接近死亡这种想法，但是他并没有因为死亡而产生这种 anxiety 这种这个压迫感啊、嗯呃，是因为他是一个思想的体系。就让我想起来，呃，就是很多的时候，如果是你有一个体系，而不是单独一个思想的话，你才能让你的思想。更加的完整，才可能更加的，嗯，抵抗外界的压力。要不然，如果是，嗯，如果你只是说掌握了这个这一个体系的其中一条思想，可能可能反反而来说，对你来说并不好。啊、嗯，是，对，你就比如说前两天啊、嗯，我朋友买了辆新车，嗯，他买了一个那个丰田的一个小车。丰田现在很多的新款车都有一个功能，叫做叫做那个 Line Keeping Assist， 就是它有点像特斯拉自动驾驶，它可以帮你就是在巡航的时候，它让你这个在停在那个你那个你那个 Line 上面一直在行驶。但是问题就是来了，特斯拉它它自动驾驶的，它有很多 sensor 是吧？如果说有什么 oncoming traffic 的话，或者什么，它能够自己说起码说有一定程度能够躲闪，能够能够刹车或者怎么样。但是你只有只有这个 Line Keeping Assist 这一个单项功能的时候。嗯、um, ，他没有办法去抵御这些其他的来自外界这种威胁，那就是嗯， um, 有的时候反而让你更 exposed to danger， 你知道吗？他所谓 line keeping assist， 当你去压线的时候，他会跟你去，他那方向盘会跟你搏斗，你知道吗？就是当你要压线的时候，他那方向盘会自己往这边往另外那方面转啊。但是当如果说你真是在一个嗯<笑>、um, 一个 danger situation 里面的时候。你你你正想躲别人，然后他方向盘如果跟你搏斗的话，这时候这属于就是这因为这是一个 dumb system， 你知道吗？特斯拉它可以做这个事情，因为它是一个 smart system， 它有它有全车有七个摄像头还是多少个摄像头，就是它有很多 sensor， 它不会做这种傻逼的事情。但如果你只是只是 OK， 只是一个很简单一个系统，很暴力的系统，那它就缺少一个就是 second degree thinking， 你知道吗？就是它。对你一说到体系的话，我就想起前两天我把我自己的一套哲学体系总结了一下，呵呵叫 Flowism， <笑><笑>因为之前
，就包括你啊，还有我一些其他朋友都说，你怎么这个人变来变去的，没事老是改变主意。<笑><笑>我说我这是有一套体系在背后支持我的。我不是那种墙头草，随便去改。我是有一套自己独立思考的能力，<笑>以及与时俱进那种随遇而安，还有对按事情发展状态来改变。对，就是你需要有一套体系，而不是那种别人说什么你接着就变了那种。<笑>对啊，因为你每接受的一条东西，一条新的信息也好，新的一条价值系统也好，价值价值体系也好，就是说。他需要和你现有的这种体系去 re， 就是去 reconcile，reconciliate，、嗯、就是他和你现有的知识，你这个知识和你现有知识需要结合起来。如果说，比如说你过去一直接受的是这个地球，这个太阳，太阳绕着地球转，然后你突然有一天发现啊，这个啊，然后你所接受的所有的一个东西都是同一个体系的，那一旦说别人说服你了哦，实际上。实际上，地球绕太阳转，那你整个就是会颠覆你的价值体系，你就会很难受，是吧？但如果比如说你是一个 flat earther， 就是那个，然后也不也不打这个，如果你相信地球是平的，然后也也从来也也不也相信这个打疫苗会给你产生这个大脑的这个损害，那你就是接受整个这条系统的话，你可能会，嗯、呃，虽然说整个人疯了，虽然说虽然说这个从我的角度来讲啊，我我虽然不同意这个，但是你可能整个人会更。更扛外界的压力，你知道吗？<笑>嗯，你觉得现在人就像一个软件一样，你就经常去升级你的一些认知吗？嗯、因为就就宇宙来看的话，如果宇宙是大海的话，我们现在人类的认知估计就是一滴水。嗯、这没错，知知道太少了。每天就感觉一些很多新的科学发现啊，或者。一些新的知识、嗯，有可能现在看来是对的，你可能过过几年就被证伪了。那就是这样。包括现在牛顿的对啊三大定律，其实，在量子物理里面就是没有包括爱因斯坦的对不是对对，其实很多时候只一些东西只在一定的条件下成立嘛，所以就是这样。嗯嗯。那我想起来，四月一号以后，我几个物理学家的一些朋友。他们要发布一条可以统一量子力学和相对论的一个重大的信息。哦，但是他们选择在四月一号发，其实很有意思。就是信的人你会去信，你不信的人就当个笑话看看就好。然后挺好玩，还还蛮期待的，应该会对人类这个认知又做做一个巨大的一个冲击。嗯，有趣。拭目以待。拭目以待。那我们今天就先聊到这儿吧。<笑>对，我们今天先聊到这儿了。有空去关注一下球姐的 Flowism。对，现在你应该给起个中文名，中文名叫什么？流水派。听上去有点像邪教的感觉。<笑>没事，等我再发展发展吧。<笑>等你再发展发展，等你会会员达到几十万的时候啊，你就要被和谐了。<笑>这样在中国搞什么玩意儿？<笑>嗯，好，那我们下期再见。<笑>